0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach Stabil. Heute wieder mit meinem Partner in Crime Max. Yo Luca. Und wir haben uns heute jetzt eigentlich mal ein fälliges Thema rausgesucht, was wir eigentlich schon länger mal angehen wollten.
1: Was wir auch eigentlich schon öfters mal angegangen haben, aber so als ganzheitliches, ja, ganzheitliche genau. Folge mal
0: behandeln wollten. Dann kann man jetzt reinhören oder es lassen und wird nicht überrascht. Und zwar geht es über unsere Erfahrungen bei und mit der Bundeswehr. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir jetzt mal so ein bisschen mit den Anfängen uns beschäftigen, und zwar halt eben mit der Grundausbildung und wie wir das Ganze damals so erlebt und mitgenommen haben. Aber ja, let's go. Max, erzähl mal kurz, yes. wann bist du... Wann hattest du Dienstantritt und wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Also ich glaube, das war tatsächlich 2017 im September. Das war ein Tag nach meinem 19. Geburtstag war das damals. Und ja, es war auf jeden Fall sehr wild. Ich weiß noch, wie ich dahin gefahren bin und alles. Keiner kannte sich irgendwie aus. Keiner wusste, was er machen sollte. Und alle waren halt irgendwie so ein bisschen lost und aufgeregt, alles zugleich, weil man sich ja mhm. mega drauf gefreut hat, aber irgendwie gar nicht wusste, was einen erwartet und ja, dann sind wir da halt angekommen und so weiter, mussten uns dann da das erste Mal melden und alles, das erste Mal Dienst ging dann auch bis ähm, 22 Uhr in den ersten Tagen, bis halt alles gepasst hat und du alle ja, Organisations- oder wie sagt man da alle Bürostationen mal abgeklappert hast zur, zur Einstellung wirklich und bis dann zur Einkleidung ging, das war auch noch mal ein gutes Erlebnis. Ich glaube, so in der ersten, ich weiß nicht, ob das die erste Woche war, war auf jeden Fall ja für die meisten dann das Highlight, die Uniform zu bekommen. Und ja, wie war es denn bei dir so in den, in den ersten Tagen oder
0: also in der ersten ich hab, Woche zumindest? Ich hatte, ähm mein Dienstantritt am 1.10.2014, also eben in Mittenwald. Und ein guter Kummel von mir hat mich damals hingefahren. Der ist und war damals auch schon Soldat. Ist eben auch in, in Grün, hat mich da abgeliefert am Tor. <lacht> hat dann gemeint, jo, viel Spaß, Bro. Jetzt geht's los. Und ich eben mit, meinem, mit meiner Sporttasche, Ging dann durch dieses Tor und dann habe ich erstmal gefragt, wo ich hin muss. Bin dann durch diese Kaserne gelatscht, irgendwie zum u also Unterrichtsraum, ganz am anderen Ende. Und ich so, Alter, jetzt, jetzt geht es los. Und dann, wie denke ich bei dir auch, erstmal Taschen irgendwo abgeladen. Ähm, dann Papierkram abgeholt, irgendwie Steuer-ID und so ein Shit musste man dann ausfüllen. Zig, äh, ja Papier Zeugnisse mit, ähm, wie sagt man, ja, für Informationen für den Soldaten und so ein Kram, wo dann irgendwie Zeug für Versicherung etc. drin stand. Und dann ist man dann äh, mit den anderen Dudes gruppenweise gefühlt äh, zum Kompaniegebäude verlegt und hat dann seine Stubenkameraden kennengelernt. Und da grüße ich jetzt gleich mal äh, Braun zum Konitz und den Seiler vielleicht auch, wenn er das mal irgendwann hören sollte. Wer war noch am Start? Herr ja, Lettmeier und ich weiß gar nicht mehr. Ach, ja. Es war eine gute Zeit. Die, es war, ja, es war echt irgendwie so richtig, es war aufgeregt, irgendwie, es war was ganz was Neues. Man hat sich auch schon den ersten Anschluss abgeholt gehabt, weil man seine Tasche ohne Aufforderung an eine falsche Stelle gestellt hat und so ein Kram. Das war so, yo. Jetzt geht es langsam los. Jetzt wird Aber ernst. ich weiß nicht, ja. Ausrüstung haben wir richtig spät erst bekommen. Das hat locker zwei Wochen gedauert, glaube ich. Ja. Also es hat echt lange gedauert. Ich weiß es gar nicht, ich bin mir echt nicht mehr
1: sicher, wie es bei uns war. Aber du warst ja auch noch... Ich weiß auch gar nicht. Weil ja? du es jetzt gerade gesagt hast, du warst ja dann auch später mit den Leuten noch in einer Einheit, die, ähm,
0: die mit dir auch Grundausbildung gemacht haben, oder? Mit... Drei aus der Stube, also wir sind in einem Bataillon, gibt es zwei Kasernen, eben die Edelweiß- und die Karwendelkaserne in Mittenwald und in der Karwendelkaserne, äh, weil die Ausbildungsunterstützungskompanie und noch Gebirgs- und Winterkampfschule und noch ein paar andere Sachen und da sind halt einige im Bataillon geblieben, andere dann auch weg und dann bin ich eben mit zwei, ja, zwei Leuten aus meiner Grundausbildung, aus meinem Zug dann auch in eine Kompanie gekommen.
1: Ah, okay. Ja, bei mir war Danach. es halt so, ja. es ist, glaube ich, aus meiner ganzen Grundausbildung nur einer mit nach Riegen gegangen. Mhm. Also, ich war in Städten am Kalten Markt und das war eine Jägergrundausbildung, glaube ich. Ne, nicht, glaube ich, aber es war eine Jägergrundausbildung. Nee, <lacht> war das
0: nicht Artillerie? War das nicht Artillerie? Also, in in Artillerie Stetten, ja, war.
1: in Städten ist es Artillerie, Bataillon. 295, aber das... Oder war
0: es zumindest, oder ist es noch?
1: Aber die haben die Grundausbildung für die ganzen ähm, Jägerverbände der, der mhm. äh, DF-Brigade, also der deutsch-französischen gemacht da, die... Ja. Wo, also für alle, die nach Ilkirch, nach Donaueschingen und so weiter gegangen sind, auch ja, genau. ähm, in die Richtung, da waren halt viele bei uns dann in der Grundausbildung. Und es ja. war ein einziger <lacht> an der Stelle Gruß an, an Elias, der mit nach Regen gegangen ist, der hat aber dann später aufgehört, weil er glaube ich, ähm, der hat nur FWD gemacht und hat dann glaube ich eine Stelle bei der Polizei bekommen und dann macht es ja auch Sinn, wenn du da äh, hinkommst, dass du da einfach sagst, ja, dann steige ich aus mhm. und ähm, ja, das war so also mein einziger, äh, mein einziger Agar-Freund, sage ich mal, in der Stammeinheit dann und ja, war auf jeden Fall, aber trotzdem, trotzdem super witzig in der Grundausbildung und die Leute auch. Was man so erlebt hat, was man so... Ja, es,
0: es war halt was ganz, was Neues sogar. Also ja, ich weiß ja, nicht, man war ja davor Schule gewöhnt und dieses Umfeld und da ist halt die Bundeswehr tatsächlich nochmal was ganz, was anderes. Ich weiß, ich, ich, ich glaube, ein, ein Quartal nach mir hat die Bundeswehr angefangen, dann auch die Grundausbildung mit geregelten Dienstzeiten zu machen? Also, dass du, keine Ahnung, es wird ja bei dir dann so gewesen sein, dass du 7 bis 16.30 Uhr äh, 16.30 Dienst hattest, oder?
1: Ja, wie gesagt, es war, halt, es war wahrscheinlich so, dass wir halt in den ersten Tagen oder Wochen dann halt in Anführungsstrichen jetzt Überstunden gemacht haben, weil es halt einfach alles länger gebraucht hat. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern mhm. die dann mitgenommen wurden in die Stammeinheit oder, oder das irgendwie abgebaut wurde durch ähm, ein paar Tage, die wir dann frei hatten nach dem Gelöbnis. Ähm, mhm. Ich glaube, das, also das hat sich so irgendwie geregelt, dass man am Ende auf Null rausgekommen ist ungefähr. Wenn man aus der Ager gekommen okay. ist. Bei uns zumindest. Mhm. Also ich glaube, wir hatten schon diese Regelung mit, den, mit dem Soldatenarbeitszeit äh, Gesetz oder wie das heißt. und ja.
0: Okay. Ja, also bei mir war es halt noch nicht so. Das bedeutet, dass wir halt echt, also wir hatten keinen Dienstschluss. Das hieß bei uns dann immer nur Dienstunterbrechung. Und das war teilweise echt lang. Und man musste dann auch gefühlt sehr früh aufstehen. Was ja auch, das war mit das Anstrengendste, die ersten Tage, dieses frühe Aufstehen. Oben, keine Ahnung, 5.30 Uhr oder 5. Das war immer unterschiedlich, weil die Züge verschieden zum in die Kantine verlegt sind zum Essen. Das ist ja auch so verlegt. Das ist, wenn man halt in seinem Zug, also in seiner Einheit, ein Bataillon, ist äh, eine Kompanie ist in mehrere Züge unterteilt und die Züge dann in Gruppen und die Gruppen mit Trupps, was auch immer. Und wenn du halt mit deinem Zug zur Kantine latscht, laufen halt dann die, keine Ahnung, 30 Mann in Reihe und Glied geordnet zum Bataillon und dann wird auch geordnet eingerückt äh, zum zur Kantine und dann wird auch geordnet eingerückt und da war es halt echt immer schon scheiße früh Mann, und es war halt echt ungewohnt und das Schlimmste war dass wir am Anfang so viel Unterricht hatten also in Zivil eben noch wir konnten noch nicht viel anderes machen und dann ist man halt echt immer fast eingepennt wenn du da irgendwie stundenlang am die ersten Tage oder Wochen die ersten zwei Wochen so viel Unterrichtsstunden hattest dich so boah Alter ich dachte ich mache noch irgendwas und dabei muss ich jetzt irgendwelche Wachgesetze lernen und irgendwelche komischen Sachen machen. Ja,
1: ja gehört halt dazu. Und dann, Also da gab es ja auch immer welche, die dann eingepennt sind, die, die sich dann am Ende hin, hingestellt haben oder so, dass sie halt nicht wegpennen im Unterricht, weil es ist ja auch ein wichtiger Unterricht oft und wo man aufpassen sollte, weil, weil einfach, wie gesagt, grundlegende Dinge da vermittelt werden. Ja. Und ja, wo, was du jetzt vorher gesagt hast nochmal, ich kann mich auch noch erinnern, die ersten Tage, wo, wo du halt auch geweckt wurdest und so, stehst du dann da auf dem Flur, so irgendwie noch halb mit dem Kopf im Bett und dann ist es <lacht> arschkalt irgendwie im Flur, du, du stehst so da, zitterst so ein bisschen, aber irgendwie war es halt doch, äh, war es halt doch geil. Also man, man hat ja dann alles zusammen gemacht
0: im, im Zug immer und.
1: Das ist ähm,
0: es. Jeder ist halt dann gleich scheiße dran gefühlt und dann genau. ist es auch ganz halb genau. so wild. Dann ist halt bloß immer das Nervige, wenn dann irgendwann irgendjemand noch aus der Stube ewig noch liegen bleibt und sich nicht fertig macht und sich dann die Leute wundern, wo der bleibt und dann ist man... Ja, ja oder
1: oder es wegen dem einen dann halt Stress gibt, so. Das muss halt auch nicht sein. Ja.
0: Naja. Aber wie gesagt, Unterricht ist auch da wichtig gewesen, weil es Tatsächlich jetzt nicht unbedingt immer das Spannendste, aber ja. Und dann halt irgendwann die ganzen Ausbildungen angefangen, also Ausbildung an der Waffe. Keine Ahnung, was hatte man noch? Gelände, wie man sich im Gelände bewegt, aber das kam ja dann eh alles eher im Biwak. Also tatsächlich echt viel Theoriekram eigentlich am Anfang, findest du nicht?
1: Ja, ging schon. Also ich habe schon, ich weiß schon noch, dass wir einiges auch im u so gemacht haben und theoretische Unterrichte hatten und dann auch immer wieder so einen, so einen kleinen Test zwischendurch äh, ja, ja, ja mit, mit so allgeme, ja, keine Ahnung, teilweise noch Allgemeinwissen mit reingebracht oder oder mhm. mit Deutsche Nationalhymne oder sowas halt so ein so bisschen Allgemeinbildung. Ja, halt, stimmt, wir hatten ja dann Gesangsunterricht
0: und gefühlt und ähm, Formaldienst, also wie man marschiert, dass es nach was aussieht. Ne?
1: <lacht> ja, Gesangsunterricht hatten wir jetzt nicht, aber Formaldienst ja gehört, gehört ja dazu, dass es auch nach was aussieht, wenn du ja jetzt, wenn du jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, da in der Formation halt läufst. Ja, wir sind back nach mal wieder den klassisch technischen Problemen, die es hier gibt. Ja, Luca. Formaldienst waren wir stehen geblieben, ne?
0: Formaldienst waren wir stehen geblieben. Ähm genau. Ja, das fand ich irgendwie. Ja, immer ein bisschen nervig, weil irgendwelche Menschen das halt nicht gebacken bekommen haben, <lacht> ihre Arme richtig zu schwenken oder in einem Takt zu laufen. Da hast du immer irgendwelche Tritte in die Hacken bekommen, Alter. Das war echt zum Kotzen manchmal. Also für mich so immer eher so ein nerviger Aspekt, sagen wir es mal so. Ja, ich, ich finde
1: allgemein, man hat gemerkt, so, was für krasse Unterschiede von, von Leuten es einfach gibt, weil eine akademische, eine akademische Begabung, sage ich jetzt mal, sagt einfach nichts darüber aus, wie intelligent jemand ist, habe ich jetzt so das Gefühl bekommen, weil du in bekommst in, halt ganz... Im, Im Formaldienst oder wie? Nee, nee, nee allgemein jetzt äh, in der Grundausbildung. Okay. Weil du hast ja, sage ich mal, einen guten Querschnitt eigentlich an Leuten von Abiturienten bis Schulabbrecher bis äh, Quereinsteiger, der hat schon eine Berufsausbildung gemacht oder hat schon gearbeitet und was weiß ich. Und es ist krass einfach, wie, wie sich manche Leute, bei denen du es niemals geglaubt hättest, gut anstellen und wie sich aber auch manche Leute, bei denen du es niemals geglaubt hättest, blöd anstellen. Also es ist schon interessant, da,
0: da so ein bisschen die Leute kennenzulernen. Also voll, voll. Das ist aber auch ähm, ein, ein riesengroßer Vorteil, meiner Meinung nach, eben von der Bundeswehr. Wenn man das mal mit, miterlebt hat, dass du aus deinem umfeld Umfeld, das ja vermutlich ähm, recht homogen ist, also dass du dich eher mit Leuten aus deiner, keine Ahnung, deiner Bildungsschicht oder deinem Erziehungshintergrund dich umgibst, ganz automatisch. Und da lernst du halt Leute aus allen möglichen Bereichen des Lebens kennen. Da gibt es halt echt richtige Dullis, aber halt auch richtig Intelligente und man muss halt trotzdem mit allen klarkommen. Und das ist halt das Coole.
1: Ja, und man kommt ja auch eigentlich mit allen klar. Also, solange, ja, wie gesagt, es gibt halt einfach Leute, die, die können, die schaffen es nicht, einen Boden vernünftig zu wischen, obwohl sie ein einser abitur <lacht> haben. Ähm, ja. ja, sowas gibt es aber. Das
0: Bett zu beziehen, sowas gibt's
1: es. Aber sowas gibt es hier ja überall, denke ich mal.
0: Ja, aber kannst du dich noch an deine erste. Waffenausbildung erinnern. Also ganz grundlegend. Äh, bei uns oder bei mir in der Gruppe, es war ziemlich cool oder witzig. Es war ein schöner Herbsttag. Wir haben uns dann raus in den Rasen irgendwo geflaggt mit der Isomatte. Und dann hatten wir halt G36 zerlegen und zusammensetzen mit Sicherheitsüberprüfung etc. Und ein Teil der Sicherheitsüberprüfung ist eben am Ende den ja, den Abzug zu drücken, sage ich mal, dass sich die Feder entspannt. <lacht> und dann hat halt jeder seinen, seinen Prüfungsdurchgang, sage ich mal. Also man, der Gruppenführer ist dann zu einem hin und man musste das halt vormachen. Eben dieses richtige Prozedere. Und dann hatten wir einen Kollegen, der das einfach nicht, das war in der zweiten Woche. Also nee, dann hatten wir sogar in der ersten Woche schon die, unsere unsere Ausrüstung bekommen, never meint, Aber das war in der zweiten Woche und der hat es halt nicht gebacken bekommen, während der Ausbilder neben ihm stand, diese Schritte sogar angesagt, dann durchzugehen. Also, keine Ahnung. Und dann hieß es so, äh, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, <lacht> nennen wir ihn Heinz. Und dann Jäger Heinz sie sollen den Finger abkrümmen. Und er hebt dann so seine Hand hoch, schaut den Ausbilder an und krümmt dann so seinen Zeigefinger. Und dann so, am Abzug!
1: Das hat er nicht ernst gemeint, oder? Das war ein Spaß.
0: Nee, nee, das war leider kein Joke. Und der war auch noch, der war 17, so war noch ein bisschen jung ähm, und war, denke ich, von dieser gesamten Situation ein bisschen überfordert. Und er hat dann auch gekündigt nach das nach der zweiten Woche dann. Mhm. Ähm, manche kommen halt irgendwie damit nicht klar, dass man. Ich weiß es nicht. Dass man laut. Dass laut mit einem geredet wird. Oder dass der Umgangston einfach ein bisschen anders ist. Und dann stresst man sich halt selbst und kommt dann irgendwie nicht so ganz klar. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ähm, ja, es ist. Aber das waren halt. Das halt so die erste Ausbildung. Das war einfach. Das war einfach schon so der Klassiker fast dann. Ja, ja. <lacht> Ach, herrlich. Das war wirklich gut. Ach man. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, dann war eigentlich relativ schnell schon das erste Biwak, oder? Also bei mir zumindest. Also wir hatten drei Biwaks in der Grundausbildung. Wir hatten, glaube ich, das war die Rekrutenbesichtigung. Echt? Ja, gut, es wurde ja alles verkürzt. Habt ihr noch Pistole geschossen? Ja, ja,
1: das schon. Also, aber einen okay. ein Durchgang nach uns äh, oder ein Quartal nach uns schon nicht mehr. Also wir waren der Letzte. Ja, und wir
0: hatten ja schon kein Mg mehr. Das war ja, ja
1: davor auch noch. Das hatten wir auch nicht. Das haben wir dann halt danach in der, in der Zusatz SGA. Äh, Zusatzausbildung ja.
0: noch gemacht. Ja, Aber auf jeden Fall dann... Ach nee, erstes Schießen war noch vor dem ersten Biwak. Stimmt. Alter, erste Schießen, das war auch so eine Geschichte. Richtiges Rotzwetter. Ähm, am Anfang musst du deine Waffe eben einschießen. Da waren die Sniper dann vom Bataillon am Start und haben halt ähm, Aufsicht gemacht. Und dann haben wir uns auf so eine völlig durchweichte, nasse, keine Ahnung, Sch Sch Hanfmatte gelegt am Boden. Bast, Bastmatte. Halt bast. Bast, genau. <lacht> ja. Und ähm, uns wurde halt nicht äh, gesagt, dass wir den Nässeschutz anziehen sollen. Sprich, wir waren dann alle Klitschnass nachts. Beziehungsweise, ich war in der ersten Runde, ich war Klitschnass. Danach wurde gesagt, zieht euer Nässeschutzanzug an. <lacht> Optimal. Ja, auch wieder. Das war auch wieder richtig optimal. Naja, auf jeden Fall. Dann wurde da das Gewehr dann eingeschossen und ich weiß nicht, das ZF von mir ist so reulich angelaufen. Kennst du vermutlich auch noch. Ich,
1: ich, ich weiß nicht. Also Schießen war ich halt immer auch relativ gut eigentlich. Und natürlich ist wer wer öfter schießt, der schießt auch besser. Ist ja auch logisch. Ist ja bei, mhm. bei fast allen Sachen so. Ähm und da war ich dann halt war ganz gut, dass wir in der Stammeinheit dann auch, auch coole Sachen gemacht haben. Sowohl am Übungsplatz als auch bei uns auf der Schießbahn. Dass wir da auch viel ausprobieren durften mit den ganzen Waffen, die wir jetzt zur Verfügung hatten, mit, äh, mit unserem IDZ-Zeug und so. Ähm, ja. Aber sonst habe ich Schießen eigentlich war immer der? nur positiv in Erinnerung und nicht äh <lacht> Ich meine, einmal war es schon arschkalt, weil Städten ist halt schon sehr ein, Heißt nicht umsonst Städten am kalten Arsch. Ähm, aber mit, mit Kälterschutz und so weiter ging das schon klar. Ich weiß nur noch, dass mir einmal fast die Zehen abgefroren sind. Also gefühlt. Aber sonst, <lacht> sonst habe ich Schießen immer Ja, wir hatten, welche dann... mit,
0: wir hatten welche mit anfänglichem Gefrier- und Nässebrand. Weil es halt oh auch je. arschkalt und nass draußen war und wir da ewig rumstanden. Aber, aber hattest du... Hat das so, also, du hast dir davor auch schon mal geschossen gehabt, oder? Bevor du beim Bund geschossen hast.
1: Ja, in den USA halt auf, auf so einem Schießstand ja. da.
0: Ja. ja, ich hatte davor auch schon mal geschossen und deswegen war, jetzt, war dieser Moment, bevor man es erstmal abdrückt und es einem fast die Ohren raushaut, weil man eigentlich unterschätzt, wie fucking laut es ist. Das war eigentlich das. Was mir dann wieder, das war ein paar Jahre vorher... Hast du etwa nicht die, das das war die so,
1: Gehörschutzbelehrung richtig mitgemacht?
0: Doch, doch. <lacht> doch. Aber tatsächlich ja, gab es auch immer <lacht> äh, Situationen, wo ich dann im Schuss war oder halt dran war und dann ist auch dieser Pfropfen rausgefallen, Da war es mir dann auch egal. Da werde ich jetzt nicht stopfen, schreien bei den letzten zwei Schüssen. Naja, ähm, ja, aber ich, ich glaube, dass da viele tatsächlich irgendwie auch irgendwie nicht ein Problem haben, aber dass das schon eine Überwindung ist, das dann irgendwie zu machen. Hört man ja immer wieder in irgendwelchen Dokumentationen, dass die Leute dann gehen, auch danach, weil sie es irgendwie nicht packen zu schießen. Echt? Aber also das, ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Also der, der, du musst ja bei uns zumindest die diese AGS-AP-Übung, also so eine Simulator. Ja, ja, aber so das war Simulator ja nur der Simulator, Simulator. Ja. schießen und da war bei uns eigentlich fast noch der größere Druck vor diesem Simulator schießen, weil alle Angst hatten, weil du das Ding ja bestehen musst und sonst nicht für einen normalen Schuss ja zugelassen wirst. Also da wird schon genug vorher trainiert, dass da auch äh, alles safe ist und eigentlich...
0: Ähm, ja, ist safe schon, aber ähm, ich meine, es ist ja trotzdem was anderes, wenn du im Simulator eine Luftdruckpistole da bedienst und ja. dann aber im Endeffekt trotzdem eine Waffe mit X-Schüssel im Magazin hast, die ja dann schussbereit ist. Und das ist ja einfach dann Werkzeug im Endeffekt. Also ich denke, dass das da dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen viel Respekt einflößen kann. Ich weiß es nicht. War es bei mir nicht der Fall. Ich fand es geil, der erste Schuss vom Ausbilder. Es hat dann erstmal richtig geil nach Schwarzpulver gerochen. Und dann dachte ich mir schon so, ah ja, das wird ein guter Tag.
1: <lacht> Ach ja. Also das war... Das vermisse ich schon. Ja. Allein, allein das, das irgendwie... Es macht, einfach, es macht einfach Spaß und so dieser, dieser Sportschießen-Aspekt, den du ja vielleicht ein bisschen noch dabei hast. Also, wir haben auch echt coole, coole Sachen gemacht da mit, mit den Übungen, die du hast, ähm, mit äh, Fortbewegen noch und unterschiedliche Distanzen dann und, ja. und so Sachen. Das, das macht schon einfach Spaß. Also, kann man ja nicht anders, kann sagen, man nicht anders kann sagen. Man nicht sagen. Also, ist mein.
0: Man sollte den Respekt davor, denke ich, nicht verlieren. Nee, Also, also du musst einfach allem im, im militärischen Kontext, wenn du Sportschütze bist oder Competition Shooter, ist es was anderes. Aber naja, natürlich. Es äh, soll jetzt nicht Respekt so verherrlichen immer, klingen. Respekt ich so immer mal. davor
1: äh, und natürlich auch einfach der richtige Umgang und wie soll man sagen professioneller Umgang. Weißt du, wenn, wenn du einfach weißt, was du machst äh, und immer noch Respekt davor hast, das ist nämlich das Wichtige, dann, dann ist das auch safe, weil das, das, das Schlimmste ist eigentlich, sind oft gar nicht die Anfänger, weil die passen ja sehr auf ja. auf das, was sie machen und achten halt auf jeden Schritt oder ähm, sind halt da noch unsicher und deswegen noch etwas bedachter. Wenn du dann aber jetzt so schon länger da, oder schon ein bisschen länger dabei bist zumindest und du denkst, du hast Erfahrung, und ja. hast aber, verlierst aber so ein bisschen den Respekt davor. Das ist halt das Schlimme und da passieren dann oft Unfälle, weißt du? Weil, ja. weil man das halt leichtfertig hinnimmt, wie es ist ähm, und denkt, man kennt sich gut aus, man hat es drauf, aber man ist halt dann doch vielleicht nicht so weit, wie man wie man es denkt und übernimmt sich dann mit irgendwas oder mhm. ja. schätzt einfach mhm. Situationen falsch ein und dann passieren halt dann Unfälle. Und das ist, das ist halt schlecht ja, das stimmt aber du musst einfach, wie gesagt mit Respekt, mit einer gewissen oder versuchen mit einer Professionalität irgendwie an die Sache ranzugehen und das, was du gelernt hast auch einfach anwenden und dann ja Safe.
0: ja, aber dann, dann folgt ja auch schon kurz, das kurz danach zumindest bei mir, das erste Biwak und ich weiß gar nicht, ob es im ersten oder zweiten Biwak war, es war auch kurz davor abgesagt zu werden, weil Orkan Oh. Am Tag, also am selben Tag oder am Tag davor noch gewütet hat. Und dann war noch Sturmwarnung. Ich glaube, es war das erste Biwak. Ich weiß es nicht mehr. Naja, und dann ähm, <lacht> sind wir dann hoch, auch über umgeknickte Bäume und so ein Shit. Das war schon nice. Und dann, das war noch so ein richtig nicer Herbsttag oder Herbstnacht. Da war schon kühl oder schon kalt Nacht so. Aber kennst du diesen warmen Wind, der manchmal so mhm. dir um die Nase weht? Das ist schön. Ich weiß nicht. Das war richtig nice. Und ich meine, das war ja das, was ich, worauf ich auch Bock hatte, rauszugehen, Gefechtsdienst, zum Alarmposten flacken, Streife gehen und so ein Kram, Ausbildung einfach draußen zu haben.
1: Ja, das, das Witzige ist und irgendwie, du hast immer Bock drauf, wenn du es nicht gerade machst. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, wenn, ja. wenn du gerade ja, ich mein, dabei bist, dann ist es so, ah, oh, fuck, ey, nee, scheiße, schon wieder Alarmposten. Und, und wenn du aber halt danach... Äh, das irgendwie so durchgehst oder du überlegst es dir halt, dann wirst du ah, war schon geil, war schon geil, ja. <lacht>
0: ja, das ist ja immer in Retroperspektive Retro ja immer ein bisschen was anderes. Aber ich meine, am Anfang war es ja tatsächlich noch spannend und neu. Da war es ja auch für einen dann irgendwie, war man ja selber noch hart motiviert, da das irgendwie auch zu machen. Das Aber, ja, dann ist man halt hinmarschiert, dann hatte man seinen Platz der Gruppe, dann wurde einem gezeigt, wie man seinen Poncho aufspannt als Zeltplane, wie man das alles macht, wie man den Alarmposten aushebt, mit den Grenzen, was auch immer. Und das war schon alles sehr, sehr spannend und dann hat man einfach dann EPA gegessen, also damals noch diese karton Einmannpackung, hat sich das warm gemacht und dann saß man da mit seinen Jungs beim Essen und ah das war schon, das war schon cool. Unser Ausbilder hat sich einfach... Beefy Rolls einfach nur mitgenommen als Essen für diese, <lacht> für die, für die b Das war schon hart. Wie lang war das ja. dann?
1: Zwei Tage vom Beefy Rolls gelebt, oder was?
0: Drei Tage glaube ich, ja.
1: Was, Aber ja. was braucht man mehr All in One. Besser als jeder, so besser als jeder Mahlzeitenersatz. <lacht> einfach,
0: einfach nur eine Beefy Roll. Das Geilste war einfach, Digga, der, der lag dann einfach in seinem Zelt und dann haben wir uns halt gemeldet, als wir vom Alarmposten oder wo auch immer zurück waren. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Und er war einfach auf Tinder oder Lavu und hat da rumgeswiped und das hat so in seinem Zelt geflackt. Es war, war schon. Dann hat er so laut geschnarcht nachts auch. Das war auch so Singles, sick. Singles in deiner Umgebung? Irgendwo <lacht> im Gebirge. Aber ohne Witz, es war doch echt irgendwie Campen für große Jungs. Malst dein Gesicht an, machst Tarnübungen, bewegst dich fort. Und dann im Winter in der Stamm wurde es ja dann nochmal ein bisschen anders, wo es dann echt arschkalt wurde und dann auch mit Schienen, also bei den Gebirgssägern halt. Das war dann auch nochmal cool. Boah, und dann im zweiten Biwak, da bin ich so räudig krank geworden, hatte ich eine Mandelentzündung, eine vereiterte. Und Also bin schon krank ins Biwak rein und krank auch wieder raus. Und dann hatte ich noch krank Telefonposten danach. Und da wurde ich auch... Das war die Sprengung meines Lebens, Alter. Da wurde ich so aus dem Leben gesprengt von meinem Zugführer im Telefonposten. Also, einerseits war ich schon, schon ein bisschen offen im Biwak, habe mir schon die. Also, Sprengung heißt 800er, Anschiss, Für die, die es nicht ja, wissen. Ja, genau. genau. Ähm, habe ich mir schon die e geknallt und wir sind Donnerstag eben heimgekommen. Und ich hatte dann Freitag früh, habe ich mich neu krank gemeldet, habe dann Penicillin bekommen, als in Tablettenform eben für die Mandelentzündung. Und äh, dann hat er gemeint, ja, verlegen Sie heute nach Hause KZH. Ich schreibe Sie KZH. Ich so, hä? ja, wäre schon cool, aber ich habe leider Telefonposten. Und hm. am Freitag, auf Samstag, da noch jemanden reinzuknechten von, von den Kameraden, ist halt auch scheiße, sage ich mal. Und dann habe ich das halt dann trotzdem gemacht. Und dann war ich halt Freitag danach Dienst als Telefonposten eingesetzt in der Kompanie und saß in diesem Büro. Hab mir noch ein Buch ausgeliehen von einem Kameraden, hab dann so ein bisschen drin gelesen und dann hatte ich, da war ich so kaputt einfach auch nicht viel gepennt im Biwak, einfach krank, hab meinen Kopf so kurz auf äh, den Tisch gelegt <lacht> und bin dann anscheinend kurz eingepennt so. Tür geht auf, ich spring auf, mach Meldung ähm, Jäger Briggs, eingesetzt als Telefonposten von an bis da und da melde keine besonderen Vorkommnisse. So, Zugführer ist noch auch in, in Meldeposition, wartet einen Moment und schreibt mich dann so aus dem Leben. Natürlich keine, können sie keine besonderen Vorkommnisse melden, wenn sie schlafen, dies das bis Montag eine <lacht> schriftliche, eine schriftliche ähm, Anfertigung von ihnen über ihr Fehlverhalten. Und ich so, boah, Digga, nervig. <lacht> Scheiße. Ja. Und danach dann das Adrenalin-Level war auf jeden Fall schon ein bisschen gesteigert. Dann bin ich nicht eingepennt. Aber die, diese Ausfertigung, die schriftliche Ausfertigung wurde mir dann im Nachhinein erlassen. Mhm. Und ja, es war schon, war schon lustig. Ach, wenn man so, in dem Moment ist es schon ein bisschen kacke so, in dem Moment, aber ja. so zurückblickend ist das schon alles lustig. Ähm, da können wir vielleicht doch kurz auf, auf eine Frage eingehen, die uns auf Instagram erreicht hat. Und zwar, ob wir den ganzen Spaß, weil du eben auch vorher ge, mit Gefechtsdienst gemeint hattest, dass man eigentlich keinen Bock drauf hat, wenn man es gerade macht. Ja, Gefechtsdienst ähm, wir, war schon
1: oft geil. Also das muss ich sagen. Ich meine jetzt so... so
0: ja, ja so, gut, so, bei, so. also bei uns hieß es gefechtigend, sobald du auch irgendeine ja, draußen schon. irgendwie 5000 Mal in die Stellung eingeflossen bist und dann irgendwas hat nicht gepasst, ja, klar. mit allen Leuten wieder raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Naja. Genau, aber die Frage war, ob wir, ob wir nochmal ähm, zur Bundeswehr gehen würden oder ob das jetzt so ein One-Time-Thing war. Und ich muss für mich sagen, also ich liebe Eugel manchmal schon mit dem Gedanken, da nochmal irgendwas zu machen. Aber ich weiß ganz genau, dass es einfach eine verklärte Erinnerung ist, sage ich mal. Und ich mittlerweile, ich muss es schon sehr schätzen, oder ich, ich schätze es sehr, Sonntagabends nicht irgendwo stundenlang hinzufahren an Arsch der Welt. Ja, dieses, um dieses klassische
1: Gefühl, dass du Sonntagabend, Sonntagsgefühl, dass sich Sonntagabend einstellt, wenn du wieder in die Kaserne fährst. Ja, ja,
0: das kenne ich auch sehr Na gut. Und ich weiß nicht. Also, es war schon cool, man hat coole Sachen erlebt, aber ich weiß es nicht. Ich esse gern, worauf ich Bock habe, wann ich Bock habe mittlerweile. Ich mache gern Sport, wann ich Bock habe. Und das sind halt einfach so Sachen damit arrangiert man sich und kommt zurecht, wenn man es machen muss. Aber ähm, ja, es ist mir jetzt einfach zu, zu wertvoll geworden, sage ja. ich mal. Ja, verstehe also ich voll. Ich hatte ja auch von vornherein nicht keine, keine Lust, sage ich mal, auf eine Verwendung von einem normalen Beruf, den du bei der Bundeswehr ausübst, plus Bundeswehrsachen. Also ich wollte jetzt nicht Mechaniker werden bei der Bundeswehr, plus spezifische Einsatzsachen dann von Mechanikern, was auch immer. Ja, also ja. als Beispiel. Oder Arzt bei der Bundeswehr oder was auch immer. Oder Ich wollte halt einfach zur Bundeswehr gehen, um da Soldat zu sein und auch in der Kampfkompanie zu sein. Ja, ganz genau. Ich, um irgendwie zu wissen, wie das ist. Also ich wollte jetzt nicht den Bundes, die Bundeswehr als Arbeitgeber für irgendwas, sondern, und dann irgendwie im Gezi sitzen, also im Büro, im Geschäftszimmer. Ähm, ich wollte einfach dann das ich wollte einfach Infanterie sein so, und das machen und erleben. Und das stumpft halt dann auch mit der Zeit. Ich war ja nicht so lange da. Ich hatte ja am Tag, meinem nach meinem 18. Geburtstag, hatte ich das Gespräch bei, mit dem Dude vom Karrierecenter. Der kam auch aus Mittenwald, glaube ich, ursprünglich. Ein Hauptmann war das. Ein äh, Hauptfeldwebel. Und ähm, hat mich halt für die Mindestverpflichtungsdauer verpflichtet, weil er gemeint hat: Ja, wenn du länger machen willst, kein Problem. Das machen die dann. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Länger ist immer, ist nie ein Problem. Dachte ich mir so: Ja, gut. Bin ja nicht blöd. Ich werde jetzt nicht sieben Monate oder noch länger brauchen, um. Es war ja für mich eine Vorstufe, weil ich Offizier werden wollte. Ja, ist, ja ich ja. verpflichte mich halt nicht für 16 Jahre gleich oder 14 oder was auch immer, sondern wollte halt schauen. Ähm, wie es mir taugt und nicht das Prozedere mit Assessment Center, bla bla. Und dann dachte ich mir, wenn ich mal drin bin, ist es bestimmt einfacher offiziell zu werden, als wenn man es davor macht. Was auch immer. Ja. Und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ja, <lacht> auf jeden Fall, beziehungsweise ich habe für mich das abgehakt, was ich machen wollte. Ob du nochmal zur dann, Bundeswehr
1: willst, wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Aber ich habe halt für mich dann den Entschluss gefasst, so ja, ja, Digga, reicht jetzt auch, passt schon. Ich bin nach den sieben Monaten, war ich auch schon abgestumpft genug in einigen Belangen. Und wenn ich mir die Leute aus den anderen Zügen angeschaut habe, die auch in Einsätzen waren und auch schon lange dabei waren und die dann einfach, das waren halt diese typischen versumpften Bundeswehrler, die, die halt nur gefühlt, für und mit der Bundeswehr gelebt haben. Weißt du, was ich meine? Das hast du ja in jedem Berufsbild an eigentlich so. Ja, also ja. bei der Polizei vermutlich auch. Aber das hat mich dann irgendwie, ähm, ja, so wollte ich nicht enden, weil ich mir gedacht habe, ja, SAZ ist schön und gut, aber Berufssoldat wirst du vermutlich eh nicht. Ich hatte dann auch äh, relativ schnell nicht mehr, den Anreiz, Offizier zu werden, sondern eher eine Feldwebelaufbahn oder irgendwas zu machen. Ja, sowas bei mir auch. Zu machen. Weil, genau. weil es halt und dann dachte ich mir, ja, sorry. ja, es ist halt einfach näher dran an dem, was ich mir vorgestellt habe, was ich mache beim Bund. Also ja, nicht genau. irgendwo im Büro sitzen und Sachen planen, sondern ja, schon vielleicht im Zug, aber halt aktiv dann draußen zu sein, sage ich mal.
1: Ja, ähm, ich muss jetzt ja auch mal von, mir, von meiner Seite aus sagen, ähm, da war es sehr ähnlich. Ich meine, ich war ja schon noch mal länger dabei, also zwei Jahre ja insgesamt mhm. und was jetzt auch nicht wirklich lang ist. Ich habe echt das Gefühl, ich bin erst in den letzten äh, Monaten da so richtig ja fast nicht angekommen, aber ja, so das letzte Jahr noch mal war war schon noch mal besser einfach so und ähm, ich würde es tatsächlich in der Situation, in der ich war damals, würde ich es genauso wieder machen. Also in ja. der Hinsicht würde ich schon wieder hingehen. Aber jetzt, wo ich raus bin, wo, ich sage ich mal auch, ähm, ja, voll andere Berufsziele und Lebensziele entwickelt habe, so da, mhm. da passt es halt einfach nicht mehr rein. Also Oder würde es nicht Boy. mehr reinpassen. Ja, Und true. Ähm, ja, deswegen ist für mich auch ein, ein Nein, da nochmal wieder einen Steller zu machen. Ähm, nicht, weil es mir nicht getaugt hat, sondern weil es halt sich jetzt einfach leider nicht, nicht so gut vereinbaren lässt mit dem, was ich, was ich mir jetzt äh, rausgesucht habe und was ich jetzt
0: einfach machen will. Wo ich, und wo ja, ich und man hat es halt einfach schon abgehakt, so weißt du? Das, das ist ja nicht mehr das Interesse oder die Faszination, ist nicht mehr so da wie damals. Ja und ich, ich finde, also ich
1: finde, man belächelt es auch immer mehr ein bisschen, wenn man es, wenn man es mal halt wirklich erlebt hat. Und dann siehst du dann doch wieder die ganzen YouTube-Kommentare unter irgendwelchen Military-Videos, <lacht> wo dann die 17-Jährigen und teilweise 14-Jährigen schreiben: Ich freue mich schon so, wenn ich in vier Jahren endlich zur Bundeswehr komme. Dann auch
0: diese Instagram-Seiten
1: mit irgendwelchen Soldat werden. Deutschland oder irgendwie so ein, weißt du, da, das,
0: ich finde, das sieht, man wo dann einfach auch mit irgendein einem ganz Quote anderen. ist, ja, ja. wo dann irgendwie steht, so, ja, niemand glaubt an dich, aber du glaubst an dich, bleib bei deinen Zielen, whatever, und dann einfach irgendwie so ein Datenbild, so völlig random ja, ja, eigentlich.
1: Ja. Und das ist halt einfach ein bisschen, ja, da hat sich der Blickwinkel auf solche Sachen dann ein bisschen geändert und auch äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Witz damit. <lacht> ja, dazu gekommen, dass, wenn man solche Sachen sieht, dass es einfach, ja, dass man es eher belächelt, sage ich mal.
0: Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, war die Ager ja auch irgendwie. Das ist ja, da ist ja noch, da, da bist du eigentlich ein richtiges Greenhorn. Du denkst auch, du hast schon irgendwas gemacht und dann kommst du in deine Stamm danach und die sagen dir, Digga, du bist einfach. Du hast eigentlich gar keinen Plan, du bist im ja. Schmutz.
1: <lacht> nee, du bist ja, du bist einfach halt ein, ein kompletter Anfänger, wie du es gesagt hast. Du denkst, du hast halt was geschafft, weil du so die Grundausbildung durch hast, aber danach fängt es eigentlich erst richtig an, dass du mal überhaupt irgendwas lernst, so weißt du? Ja. Weil ja. da werden ja nur die Grund, Grund, Grundlagen gemacht.
0: Und dann, und vor allem für alle da kommen ja die Leute die in eine Kampfkompanie kommen und die Leute die dann acht Jahre lang im Büro sitzen
1: ja ja schon aber es ist schon noch mal, es wird schon nochmal ein bisschen unterschieden auch also ich glaube also das glaube ich zumindest dass wenn du eine, eine Grundausbildung machst bei einem ja jetzt grünen Verband sage ich mal dass, es, dass die schon noch mal etwas anders aussieht allein durch die Erfahrung der Ausbilder als wenn du jetzt eine, ja, safe. Ähm, als wenn du jetzt Aber da sind
0: ja trotzdem, bei Grünen sind ja trotzdem Leute im Geschäftszimmer. Also wir haben auch ja, Leute, die wandern. Also ich möchte jetzt nicht von Luftwaffe und Heer anfangen, wie da die Unterschiede sind. So von wegen Biwak im Hangar und sowas. Lul. <lacht> 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 Aber ja, ich weiß nicht. ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte gerade. Ich, mein Hirn ist gerade ein bisschen matsch wieder.
1: Ja, meins auch. Ich habe jetzt, wir haben ja jetzt auch viel gemacht heute
0: schon. Ah ja, genau, genau, genau. Hm? Äh, ist so. Das war ah, ja, ja. das war noch irgendwie so ein Moment. Also diese ganze Planung, ihr habt ja vermutlich auch diese ganzen Stationen aufgebaut für die Family, die dann da gekommen ist und um sich das anzuschauen. Dann waren ja da die ganzen Fahrzeuge und die Modenschau, whatever. Mhm. Dann haben die Scharfschützen bei uns Waffen aufgebaut und das rumgezeigt. Und das hat, meine Mama hat sich dann mit einem unterhalten, der dann halt so ein bisschen erklärt hat, ja wie man Zeug ausrechnet, die Flugbahn etc. Und sie so, ja. Und will, hast du nicht Lust, mal sowas zu machen? Ich so, ja, schon, Mudi. <lacht> Aber <lacht> dann musst du halt Mannschaftler sein und dich für mindestens vier Jahre verpflichten. Ja, so sieht es aus. Ja, dann, sie dann so, ah ja, okay, dann. Aber tatsächlich, es ist halt einfach so, wenn du, in der, wenn du per se Interesse hast an irgendwelchen coolen, also in Anführungsstrichen coolen Sachen, die halt nicht nur 0815 Infanterie sind, dann musst du halt dich halt meistens leider einfach länger verpflichten und das vermutlich auch in einer Laufbahn, die jetzt nicht unbedingt deinen Ansprüchen vielleicht entspricht.
1: Ja, ist ja auch logisch ja. eigentlich. Du musst dir überlegen, was in so ja, Spezialsachen, sage ich mal, oder was da halt für eine Ausbildung auch mit rein spielt. Wenn, Selbst, wenn, ne? wenn ich mir überlege, jetzt ein Scharfschütze, der hat erstmal fast ein, ich weiß nicht, ein halbes, zwei Jahre. Jahr. Zwei Jahre. Ja, ein halbes, dreiviertel Jahr hat der erstmal, so. glaube ich, eine Vorbereitung für einen Lehrgang. Also, dass der nur so lange halt Anwärter ist. Und dann muss Na. man erstmal Lehrgangsplatz bekommen. Das ist nämlich das Nächste. Ja. Dann musst du den auch noch bestehen. Und dann wirst du ja immer noch weiter ausgebildet. Also du bist ja irgendwie nie, du bist ja nie fertig. Du, du lernst ja immer wieder dazu. Es gibt neue Waffen, es gibt neue ja, Szenarien, die du da durchgehst. Was für Annäherungen und was auch immer du da, du da machst. Und ähm, ja.
0: Ja, ja. Ach ja. Aber Gelöbnis, genau. <lacht> schon wieder voll abgeschwe abgeschweift. Ähm, die, das Gelöbnis war auch schon irgendwie cool. Also es war auch bei uns richtiges Scheißwetter. Der Platz war jetzt auch nicht der schönste. Auf irgendeinem Parkplatz war das. Und ich war in der Flaggenabordnung, Abkommandierung oder wie das hieß. Also einer, der, der dann sein Gelöbnis mit der Hand an der deutschen Flagge dann geleistet hat. Uiuiuiuiui. Ui, ui. mhm. Und das hat man ja geübt im Vorfeld immer. Und dann stand ich an meiner Position und auf dem Pfad, wo ich dann vorlaufen musste, war einfach ein fucking Baum davor. Ich so, oh, okay, improvise, adapt, overcome. <lacht> dann bin ich da irgendwie durchgelaufen, einfach, äh, einfach durchgelaufen, durch den Baum, so ist es. Ja, aber das war, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber als man dann irgendwie, oder diese ganze Kompanie, die keine Ahnung, wie viele waren es da noch, 100 Leute, gleichzeitig gesagt hat, ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und äh, wie ging es weiter? Und Das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das ist schon ein leichter cringe moment wenn man jetzt mal zurückdenkt. Na, natürlich, aber das hat schon was man da. Ich hatte da echt Gänsehaut. So. Das war schon geil. Ach, ja. Ich weiß nicht, muss man jetzt auch nicht äh, schlimm reden oder was auch nee, immer. Nee,
1: nee, nee, Wollte ich jetzt auch gar nicht. Ich meine nur, es ist <lacht> jetzt find's trotzdem witzig irgendwie.
0: Ja, es ist halt, oh, es ist ja. halt schon irgendwie. Man gelobt halt einfach das zu tun und das verstehen halt glaube ich viele einfach nicht die dann die damit nichts am Hut haben also auch von der Familie oder sowas her ich hatte auch niemanden bei mir in der Familie der bei der Bundeswehr war oder im Militär ja. ich war da seit langem der erste seit meinem Uropa, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat so mhm.
1: ich glaube ich glaube ich gelobe sagen aber auch nur die 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 ähm, ne, sagen alle bei uns war, nee, äh, SAZ sagt, Z ich schwöre und äh, die anderen sagen, ich gelobe. Aber nicht
0: während des Gelöbnisses. Das, den Schwur leistest du nochmal ja, besonders. Ja, stimmt, stimmt da kommt, Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Hast recht. Genau. Aber ja, dieses, dann hört man ja immer wieder, dass dann irgendwelche Leute dieses, diese, dieses Gelöbnis unterbrechen oder mit Zwischenrufen oder sowas. Ja, das, ich weiß nicht, da schwingt halt immer so ein Touch-Militarismus noch irgendwie durch, aber ich meine, na, Militär ist halt einfach wichtig auch. Wenn dein Land irgendwie kein Militär hat, dann wird es halt einfach gesnackt, glaube ich, früher oder später. Gesnackt. Ja. <lacht> ja, ist ja, das so, Mann. Ich,
1: Also ich, ich weiß es nicht. Also es ähm, ist doch
0: weltfremd zu sagen, dass ein Land kein Militär braucht. Das wäre natürlich schön und es wäre die beste ja, ja. Option. Ja, aber ich
1: glaube nicht, dass wir gesnackt, gesnackt werden würden. Wenn wir, <lacht> ja gut, <lacht> Deutschland jetzt nicht, kein nicht unbedingt. Also Ich meine, ich, 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 mein, ich sage auch, dass es sinnvoll ist. Ähm, aber ich mein Verteidigungsfall ist jetzt auch eine andere Geschichte. Das,
0: du musst ja dann eine, eine Stufe höher denken. Das ist jetzt nicht, dass Deutschland gegen Max äh, Macht XY kämpft, sondern dann halt zum Beispiel die NATO in dem Truppenverband, wo dann halt auch Übungen jedes Jahr stattfinden. Also ich meinte das eher in dem Rahmen und das ist halt einfach, ich weiß nicht, also viele sehen es glaube ich gar nicht wieder, die Provokationen, dass wenn die NATO eine Übung in fucking Finnland macht oder wo auch immer sie waren, dass das einfach eine fucking Machtdemonstration ist gegenüber Russland. Genauso andersrum, wenn die dann irgendwelche Überflugs Ja, verstehe schon.
1: Machen. Muss ich schon. Da muss man auch sagen, ey, wie, wie sinnvoll ist das? Also, Digga.
0: Ja, null, Mann. Es ist einfach nur Provokation Ja, halt es ist halt
1: nur Eierschaukeln so, ja, komm, Digga. Ja. Ja. Also, ja, wie gesagt, es gibt, mit sicher, es gibt halt sicher sinnvolle Sachen oder sinnvollere Sachen, die man einfach machen kann. Also, sowohl die Hilfe, die da teilweise in, in anderen Ländern einfach geleistet wird und so durch die Einsätze einfach. Ähm,
0: es ist halt auch immer die Frage, äh, inwiefern es dann wirklich Hilfe ist und wie nachhaltig das ist. Ja, ich mein, schau die Afghanistan ja jetzt aber das ist, glaube ich, eine ganz
1: andere nicht Diskussion, die, die nicht so, nicht so schnell, äh, nicht so schnell ausge, ausdiskutiert ist für unseren Podcast jetzt.
0: nee, nee. Safe. Ja.
1: Also ja, ja, wie gesagt, ist, ist also, ich will damit ja sagen,
0: eigentlich, dass es, um nochmal aufs Gelöbnis zurückzukommen und auf Zwischenrufe und sowas, das sind jetzt keine bösen Menschen, die da stehen, per se. Das, <lacht> sind, Leute, die sich für, das, die, das sind einfach Leute, die sich für einen Arbeitgeber und eine Laufbahn entschieden haben. Und für manche, die sehen, die, das ist halt dann ein bisschen mehr für die, eine Berufung, so für manche. Wenn ich mich an manche zurückerinnere, also auch. Von Vorgesetzten halt eher. Ja. Und ähm, das ist eine Einstellungssache, mit der du rangehst und dann auch mit der du vielleicht in den Einsatz gehst und so weiter. Das versteht man halt nicht wirklich, wenn man gar keinen Bezug dazu hat, glaube ich. Und deswegen, ja, ist es schwierig. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber man muss es den Leuten ja dann auch nicht malig machen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Sonst, Ich meine, wenn, wenn ich es scheiße finden würde, wäre ich ja nicht hingegangen. Also,
0: Naja, safe.
1: <lacht> ja, naja. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ganz gut äh, so ein bisschen unser, unsere Bundeswehrgedanken hier geteilt. Was meinst du? Sollen wir mal... Ja,
0: ein bisschen chaotisch wieder, ein bisschen chaotisch. Um ja, ziemlich
1: chaotisch, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber zumindest haben wir, haben wir, sind wir auch dazu gekommen, eine Frage jetzt mal zu beantworten jetzt. Und ähm, ja dann...
0: genau Abonniert
1: uns Irgend überall. So ne?
0: äh, das stimmt, wir müssen mal wieder ein bisschen ja, Promo ja, ja. machen. Abonniert ja. uns überall. Z
1: äh, bewertet uns gerne, wo man uns bewerten kann. Und lasst Liebe da. Oder wie sagt man das? <lacht>
0: <lacht> Support ist kein Mord. Ja. Ja, das war's dann heute mit unserer Bundeswehr-Folge Nummer 1. Fürs Erste... Ja, falls glaub, uns, wir haben noch ein paar Geschichten. Falls uns erzählen. noch äh,
1: andere äh, Themen zu, zur Bundeswehr oder so einfallen, werden wir das wahrscheinlich jetzt gesondert als Folge einfach machen, damit die Leute, die Bock drauf haben, sich das anhören können und die Leute, die auch keinen Bock drauf haben, sich das auch nicht äh, immer zwischendrin äh, reinziehen müssen. Ne? Ja. Ja, ja, einfach so damit es ein bisschen, bisschen klarer in unserem Podcast Feed auftaucht.
0: So ist es. Ja, ein paar Geschichten haben wir, glaube ich, schon noch zu erzählen, was ich noch interessant finde, mit irgendjemandem mal zu reden, der zum Beispiel einen Zivildienst gemacht hat, dass man da so die konträren Seiten ein bisschen vielleicht aufzeigen kann.
1: Ja, stimmt. Ich meine, wir waren jetzt beide das nicht zur Be Wehrpflicht äh, da in der Bundeswehr, deswegen können wir das ja wahrscheinlich auch ziemlich wenig beurteilen, wie es auch damals war und wie das abgelaufen ist. Aber wir waren mm, ja. jetzt so dabei und können ja so unsere Meinung dann da, dazu Genau.
0: Oder FSJler, sowas dann halt. Ja, ja. Genau. Gut, ähm, Jungs und Mädels, haut's rein, aber nicht zu so fest. Und bleibt stabil. Peace.